0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de dix ans, notre club, réservé aux chefs d'entreprise, propose un écosystème de confiance qui œuvre au service des entrepreneurs et au développement de leur business. Nous organisons entre deux et quatre événements par mois et disposons d'un club physique Passo de Grafia pour nos membres. Créé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et dirigé par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 1800 chefs d'entreprise dont près de 400 participent activement à nos rencontres. Nous sommes donc très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Peut-on se faire une place en tant qu'expatrié français dans un écosystème catalan qui a évolué sans vous Peut-on ne pas aimer l'école et devenir un entrepreneur à succès Je suis partie à la rencontre de Romain Forneil, ce chef étoilé français à la tête de plusieurs restaurants à Barcelone dont le célèbre Caelis a su imprimer son style dans le panorama gastronomique catalan. Romain nous raconte comment il s'est dirigé vers la restauration, comment il a réussi à s'intégrer dans le petit monde des chefs catalans et comment il parvient au quotidien, à gérer ses différentes entreprises, tout en préservant sa créativité. Romain Forneil, bonjour. Bonjour. Alors merci de m'accueillir ici euh, au Kailis. Avec grand plaisir. Toi, tu on te connaît parce que tu es aujourd'hui chef étoilé. Comment tu es arrivé à la cuisine Comment c'est un rêve d'enfance, un métier passion
0: euh, Non, je suis plutôt arrivé dans la, dans la cuisine par dégoût de l'école et je cherchais un chemin plus rapide pour. Euh, pour gagner ma vie et après ça a été une passion parce que ça m'a plu. Voilà. Mais euh, au départ c'était euh, c'était par euh, échec scolaire successif.
1: D'accord Qu'est-ce ouais. qui te plaisait pas à l'école
0: L'école le, le, en général, parce que je la comprenais pas, parce que je savais pas ce que je faisais là, je savais pas où, où ça allait me mener. Et j'ai découvert un métier concret qui qui, qui m'ouvrait euh, un horizon où je voyais qu'il y avait euh, effectivement quelque chose à faire derrière. Et surtout, ça me donnait euh, la possibilité de travailler et de gagner ma vie et d'être indépendant et de pouvoir voyager. Donc ça ça m'a permis de d'aimer ce métier.
1: Et tu es arrivé très jeune à Barcelone
0: Je suis arrivé très jeune à Barcelone, oui, j'avais 22 ans, 23 ans, 23 ans. j'avais vécu euh, quelques années avant à Barcelone en 95 et je suis revenu vivre définitivement en 2001 en 2001, voilà. Pourquoi Barcelone euh, Au départ parce que j'ai rencontré euh, la mère de mes enfants ici euh, il y a très longtemps. Et donc, je suis venu m'installer. J'ai passé euh, quelques temps euh, dans la ville. Elle m'a plu. Et, et là, je me suis dit, un jour, ben, je viendrai m'installer. Mais il fallait que je trouve une excuse pour pouvoir venir m'installer. Et la cuisine a été le bon euh, le bon compromis pour venir m'installer. Voilà.
1: Donc, tu étais à Barcelone. Tu as rencontré ta future femme. Mmh. Tu es revenu en France, non hein, en ce moment-là
0: Voilà, je suis revenu en France. J'ai fait mes armes un peu à droite et à gauche. J'ai travaillé... Euh, dans des restaurants parisiens qui étaient de, qui étaient de renommée. J'ai fait des stages relativement courts dans ces restaurants. Je travaillais chez Alain Ducasse à Paris et au taïwan Ça m'a ouvert un peu un horizon autre que celui que j'avais connu sur Toulouse. J'avais travaillé chez Michel Saran à Toulouse, au Jardin de l'Opéra et au restaurant Le Pastel. Et voilà, je suis revenu ici... Euh, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un ici qui avait un restaurant euh, qui était mon beau-père à l'époque et qui avait un restaurant qui s'appelait la Maison du Langue de Croussillon, Jean-François Ferrier, qui m'a bien bien fait comprendre ce que voulait la clientèle locale et que lui, euh, il était arrivé dans les années 90 et il avait vu qu'il avait dû s'adapter et donc moi j'ai suivi un peu le même chemin. J'ai eu la chance à l'époque de, de pouvoir m'installer au Ritz par l'intermédiaire de Jean Gaspard qui était président du Barça à l'époque. Et Jean-Gaspard m'a dit, écoute, tu as trois ans pour avoir une étoile, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Mais j'ai dit déjà, on va faire quelque chose, il va falloir refaire le restaurant, il va falloir le séparer de, de tout ce qui était hôtel, et ce que je veux, c'est m'associer avec toi. Voilà. Donc on s'est associés, on a monté ce, ce restaurant qui s'appelle Kaelis.
1: Tu avais déjà été étoilé en France J'avais été
0: étoilé en France, j'avais été étoilé en France sur l'édition 2000 du Guide Michelin. C'était une gérance sur le plateau l'Obra qui avait été créée par la, le Conseil régional du Languedoc-Roussillon. Et ça m'a permis, de, effectivement, d'avoir de, d'être un peu chassé et de, et de faire des belles rencontres. Donc à l'époque, c'est par l'intermédiaire de Jean-Louis Dulot, un ami à moi qui était euh, hôtelier à Barcelone, m'a présenté euh, les propriétaires du Ritz. Donc voilà, donc Joan Gaspard à l'époque m'a donné l'opportunité de relancer un restaurant ou de faire vivre un restaurant qui euh, qui vivotait. Et on était vraiment au, au, au balbutiement de la, de la restauration d'hôtels en Espagne. Yes. Il n'y avait pas de restaurant étoilé dans les restaurants d'hôtels, ça n'existait pas. Mais moi, je voyais qu'en France, ça commençait à, à, à pas mal bouger. Je dis, pourquoi pas ici Et on a été les premiers euh, étoilés dans un hôtel. On a, eu, on a été le, le, le premier hôtel en Espagne à être étoilé, dans un 5 étoiles grand luxe à l'époque. Et ensuite, ben maintenant, enfin aujourd'hui, la majorité des restaurants étoilés sont dans des hôtels.
1: Alors, tu disais que tu avais appris comment t'adapter à la clientèle locale. C'est passé par quoi
0: ben déjà, il faut comprendre où tu es. Il faut comprendre qu'on est dans une ville quand même qui a une identité très forte, qui a une identité euh, catalane très forte et une identité méditerranéenne très importante. Donc il faut comprendre un peu euh, tout le registre culinaire qu'il y a ici depuis des années. Il faut comprendre aussi que les, 20 dernières années, les 25 dernières années, la révolution gastronomique dans le monde entier, elle, était, elle est partie d'ici. Il y a eu la nouvelle cuisine en France, mais pendant 20 ans, il s'est rien passé. Et il y a un cuisinier ici qui s'appelle Ferran Adria qui a tout bouleversé, qui a tout changé, qui a changé tous les codes et, et qui a fait surtout réfléchir les cuisiniers dans le monde entier. Alors ça, qu'on le veuille ou non, on, est, on peut être chauvin, mais la révolution, c'est lui qui l'a faite. C'est lui qui l'a apporté. Et
1: la cuisine avant gardiste était ici à Barcelone oui,
0: c'était pas vraiment une cuisine avant-gardiste, c'était euh, changer les codes. C'était codifié depuis euh, depuis des années par Escoffier, ça avait été un peu euh, modifié par l'impulsion de la nouvelle cuisine avec Michel Guérard, Paul Bocuse, avec euh, la famille Trois-Gros, euh, mais vraiment celui qui a fait la, la, la révolution euh, dans les années 2000 et la, la révolution de, du siècle de, la, de la, Séferran Adria, c'est lui qui a réussi à, à impulser euh, des restaurants dans le monde entier c'est à dire c'est pas lui qui les a qui les a ouverts mais c'est lui qui a ouvert les yeux au chef et qui leur a dit écoutez les gars il y a un terroir il y a des produits il y a des hommes et il y a un chemin. Et ce chemin, c'est quoi ça, ça passe par quelque chose de beaucoup plus ludique que ce qu'était la, la cuisine française codifiée. Et c'est là où tout a changé. J'ai eu la chance de vivre tout ce cheminement à côté de ces grands chefs locaux qui m'ont de suite accepté. C'est ce qui a fait que je pense que je suis le seul chef français à avoir été étoilé et surtout avoir, pouvoir, avoir pu être intégré à tout ce collectif de, de cuisiniers. Il n'y en a pas d'autres en Espagne. Pourquoi Parce que justement, je pense qu'il y en a qui ont voulu donner des leçons et je crois qu'on en avait plus à recevoir qu'à donner. Ce que j'ai fait, c'est me taire à écouter et regarder et goûter ce qui se faisait et puis ils m accepté. Voilà. Donc, euh, Ferran a démarré, a démarré cette révolution et j'ai eu la chance de vivre cette révolution en même temps que je vivais mon installation dans la ville. Donc, je me suis dit, bah, écoute, moi, ce que je sais faire, c'est de la cuisine très classique française. On va prendre les produits locaux, on va faire un peu de sourcing et voir à droite à gauche les gars qui sont capables de m'amener les produits que je veux. Je ne vais pas faire venir de produits de France. D'accord. Je vais essayer de travailler les produits locaux Tout avec des méthodes françaises et surtout y adapter un peu de, de ce que je suis en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une cuisine qui est beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus moderne, avec des, des plats qui sont beaucoup plus petits. C'est surtout c'est apporter ce côté ludique, amusant de la cuisine qu'on avait un peu perdu en France. Voilà. Et donc voilà, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma cuisine, tout en jouant la carte euh, d'avoir le coq sur, euh, mm. d'avoir le coq sur le cœur, d'avoir euh, mes origines, mm. mais je revendiquais pas automatiquement une cuisine de 100%. Je me considère barcelonais avec euh, une racine française.
1: Et le calice, ça fonctionne tout de suite euh,
0: Non, au départ, au départ, je fais ce que j'avais vu en France, donc euh, c'est là, là où je me dis. Euh, donc c'était vraiment des très très beaux produits, euh, mais travaillés très classiquement, ça plaisait pas quoi, c'était mmh. pas quelque chose qui plaisait.
1: Tu voyais que ça n'accrochait pas.
0: Et pour en revenir à Ferran, Ferran un jour vient dîner, et me dit Romain, oh, mais t'es dans le es dans un endroit magnifique, mais sois-toi, lance-toi, vas-y, n'aie pas peur. Et c'est effectivement, euh, l'étoile Michelin est sortie six mois après, euh, et on a eu l'étoile Michelin. Pourquoi Parce que je me suis dit, bon bah écoute, on enlever un peu ce corset que j'ai de... de... De bons Français qu'on est tous et on pense qu'on a tout inventé. Non, non, j'ai, j'ai, j'ai appris à écouter. Et là, euh, j'ai réussi à mettre une équipe en place. Hein, j'ai réussi à, 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 à faire de ce projet un projet commun avec euh, d'autres personnes. Voilà. Donc la plupart des gens qui ont travaillé avec moi aujourd'hui, je suis content parce qu'ils montent tous des petits restaurants. Ils montent, euh, ils ont tous, il euh, y a une réussite derrière qui est assez, euh, qui est assez euh, extraordinaire. Euh, donc je, je suis content d'avoir créé ça, parce qu'en définitive, euh, ce qui me fait palpiter, c'est de monter des lieux, l'aventure humaine, euh, d'avancer avec d'autres personnes, d'apporter de, des idées euh, et de les mettre sur la table et de les faire avancer.
1: Quelle qualité tu recherches chez tes collaborateurs Comment tu les recrutes
0: Déjà qu'ils aient une petite formation, mais je demande pas qu'ils aient une grande formation, qu'ils aient envie et puis qu'ils aient l'œil qui pétille, quoi, qui se qu'ils aient envie de, de s'amuser, voilà. On peut s'amuser sérieusement. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans tous nos lieux, c'est s'amuser sérieusement. C'est-à-dire que bon, mais il y a un objectif, il faut que ça fonctionne, il faut que ça, on serve les clients, mais il faut qu'il y ait de la bonne humeur, il faut qu'il y ait, euh, de la sympathie, il faut qu'on ait envie de recevoir comme si on recevait chez nous. Je préfère ça à un, à un grand professionnel qui vient et qui nous explique comment ça marche, voilà. Avec les années, on a professionnalisé parce que on s'est retrouvé avec un endroit, puis deux endroits, puis trois. Aujourd'hui, on gère une quinzaine d'établissements. Alors, soit on les a en propriété, soit c'est du consultant, Soit, c'est la gestion, donc, euh, mais on a, on a quand même une une grosse responsabilité parce que derrière il y a des familles parce que derrière il y a, des, il, y a il y a des clients et, et puis ces entreprises donc il faut on a réussi à la professionnaliser on a un bon back office aujourd'hui on a une cuisine de, de création qui est ici qui est basée ici où on, où on monte des montes refaits où on, quand on monte un lieu on dit ouais ben voilà on va le, on va mettre en place un, un plat on le pense et, et avant de le mettre sur la carte, on l'a pensé avant, on a goûté, on a analysé, on a fait une fiche technique et on le met en place, voilà. Donc ça paraît c'est c'est pas très sexy comme euh, parce que c'est vrai qu'on a on a tendance à voir la cuisine comme quelque chose de quasi immédiat, on prend un produit, on le met dans une poêle et on fait quelque chose de merveilleux. Non, il y a tout un processus derrière, il y a un travail de création et puis après il faut que ça soit rentable. Donc euh, parce que si l'un sans l'autre ça marche pas.
1: Alors comment toi tu gères justement tu gérez une quinzaine d'établissements, comment oui. tu tu arrives à garder cette créativité.
0: J'ai réussi à, à bien marquer euh, chaque euh, corps de métier, c'est-à-dire que on a on a réussi à séparer la créativité de ce qui est la production. C'est-à-dire que quand c'est sur la chaîne de production, on parle un peu comme un industriel, mais c'est vrai, c'est un peu comme ça. Quand, quand quand on a quand on a réussi à mettre le produit au, au point, mais on a des bonnes personnes, des bons professionnels qui sont capables de le faire venir dans l'assiette pour que les gens passent un agréable moment. Maintenant, tout le process, euh, c'est moi qui le contrôle. Alors, ça ne veut pas dire que les collaborateurs ne participent pas, c'est pas ça. Sauf que, il euh, ben, y a une idée, on, on, on la discute, mais on la discute pas euh, devant le client. C'est-à-dire qu'on la met au point et après on la met et après on la met en exécution. C'est
1: voilà. toi qui impulse le processus de création voilà, ça. et
0: ensuite, c'est
1: Tes collaborateurs voilà. le répètent.
0: Exactement. Mais un processus de, créati de créativité dans la cuisine, c'est n'est pas que la cuisine. Tout ce qui amène à la cuisine, mais euh, ça passe par l'art de la table, ça passe par la décoration, ça passe par la musique, ça passe par euh, les habits des serveurs, ça passe par euh, comment servent euh, les serveurs, ça passe de, du sou euh, par le sourire du serveur, ça passe par le sourire du cuisinier, ça passe par euh, le bon sourcing du produit. Donc voilà, tout ça, si on ne le filtre pas, ça peut être un peu chaotique. Donc on le filtre aujourd'hui, ça nous permet de monter des lieux, de monter des lieux avec une certaine identité, de monter des lieux qui sont euh, très vite euh, gérés. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place pendant toutes ces années où on a monté ce petit groupe de restauration.
1: Petit groupe, petit groupe euh, important. Oui, ça reste un petit
0: groupe. Euh, J'étais tout seul à l'assumer pendant, pendant des années. Là, je viens de faire entrer quelqu'un avec moi sur tout le groupe. Et ça, et ça m'aide à professionnaliser... Euh, et ça m'aide à asseoir euh, quelque chose euh, qui s'était monté un peu de briquet de que voilà. Mais euh, maintenant ça devient sérieux, on a une cent ouais, personnes qui travaillent avec nous, euh, voilà, donc ça fait oui ça fait du monde. Ouais.
1: Alors quand on t'écoute romain, on a l'impression que c'est la la success story. Est-ce que tu as raté des choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment?
0: Ah ben de toute façon, obligatoirement, on est obligé de se tromper et on doit se tromper. Tout à l'heure, tu me demandais pour prendre euh, comment j'embauchais les gens. Je, je les oblige, à, je leur dis, vous avez l'obligation de vous tromper. Ça c'est, n'essayez pas de me démontrer que vous n'allez pas vous tromper. Vous êtes obligé de vous tromper. On apprend de ses erreurs moi aujourd'hui euh, qu'est-ce que j'ai gagné c'est l'expérience c'est pas euh, les jeunes qui sont avec moi ils, ils cuisinent mieux que moi euh, les sommeliers ils savent mieux de vin les barman ils savent mieux sauf que moi j'ai l'expérience donc je me suis planté pas mal de fois je me suis planté pour diverses raisons je me suis planté parce que c'était on avait monté des lieux qui correspondaient pas où on avait on s'était empressé où on n'avait pas bien géré ou c'était un succès mais derrière on n'avait pas bien euh, calculé qu'il pouvait y avoir une baisse d'activité euh. Il y a plein de paramètres qui font que un lieu ait une, réussite, ait une certaine réussite ou en est moins. Maintenant, on sait un peu juguler les choses. C'est-à-dire que ça peut arriver que quelque chose qu'on ouvre marche moins, mais on, on, sait le, on sait bien le gérer. À une époque, on ne savait pas le gérer.
1: Il y a des, des, des grosses erreurs qui te viennent à, à l'esprit, des choses où tu dis avec le recul quand ben, même. Au départ quand, au,
0: au départ, quand je suis arrivé, euh, faire une cuisine 100% française, c'était une erreur. Maintenant, l'adapter au palais local... Ça a été une évolution par rapport à, au départ. Mais ça se passe pareil à quelqu'un quelqu qui s'expatrie, qui quelqu'un qui va travailler à Londres ou à New York, s'il si pense qu'il va arriver avec, euh, avec euh, ses codes, c'est pas vrai. Il va falloir que lui, il amène son talent, qu'il amène son savoir-faire, son travail, mais en même temps qu'il adapte. Et, et surtout, euh, c'est à lui de s'adapter et pas au client de s'adapter. Parce que ça, ça marche pas, ça n'existe pas, ça.
1: Comment tu arrives, toi, à organiser ta journée entre la direction de tous ces établissements, le côté créatif Comment tu t'organises est-ce que tu as une routine
0: Non, non pas du tout. Alors, là, <rire> alors moi, je suis, je suis un, un, un bordélique organisé. C'est un peu comme je le sens. Donc j'ai pas, j'ai pas de routine. Je m'impose certaines choses. Quand j'ai des rendez-vous, j'essaie ou quand j'ai des, des choses à honorer, j'essaie je, de les honorer et, et, de, et de pas faillir dans ce, ce côté-là. Mais euh, comment j'organise J'organise surtout en essayant de, de sortir un peu de, de sortir des restaurants, et de voir ce qui se fait ailleurs. Pas automatiquement dans les restaurants, mais par exemple. Euh, je peux aller dans une brocante voir quelque chose, je peux aller au marché voir un produit, je peux aller au bord de la mer voir un pêcheur, je peux aller voir... Enfin, ça. Aujourd'hui en fait on a réussi à monter un système, on a des on a des responsables un peu partout et puis on a des gens qui s'occupent de... de certaines choses. Aujourd'hui ce que je dois faire c'est essayer de de filtrer les informations, de leur en amener et en leur amenant des, des informations que derrière les traite. Et on les traite ensemble, après on les fait évoluer ensemble. C'est surtout d'amener des idées, voilà. Donc, on amène des idées et on amène dix idées, on va mettre une en place. Mais il faut le travail, il faut voir si ça plaît si ça plaît pas. Donc, mes journées, s'organisent un petit peu comme ça. Elles s'organisent parce que je suis passé la veille dans un lieu, j'ai vu quelque chose qui fonctionnait pas. Dans l'instant T, ça ne sert à rien de le dire à la personne. Donc, il faut le réfléchir, filtrer l'information et prendre le temps de l'analyser, la, d'aller voir la personne et lui dire « Voilà, là, je pense que tu t'es trompé. » Et on va essayer de le faire évoluer dans ce sens-là. Il faut savoir que nous, on fait à peu près 2, 2500 passages par jour dans nos lieux. Donc, des informations d'amis qui te disaient, hey, j'étais là, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça, il faut savoir filtrer, et il faut pas rentrer, euh... <rire> il faut pas rentrer chaque fois. Donc, il faut, euh... si c'est récurrent, il faut, il faut traiter le, traiter le, le, le problème. C'est des lieux de vie qui ouvrent certains de 7 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin, donc il peut se passer plein de choses. C'est comme un produit, quoi, c'est vivant, donc il faut, euh... il faut bien le, il faut bien l'appréhender
1: s'adapter. Voilà. Alors, Romain Fornaille, aujourd'hui, c'est une marque. Est-ce que ça ne génère pas une certaine
0: pression? Alors, non, parce que j'ai pas d'endroit où, mis à part le Caelis, qui qui Romain Fornay, mais sinon, les autres lieux, j'ai pas le souvenir qui est mon nom à coller. Maintenant, les gens euh, le mettent. Mais les euh, gens euh, le savent. Les <rire> gens le savent, mais, euh, c'est pas bail. Donc, ça m'est arrivé, moi, de manger dans un de mes restaurants et un client à moi euh, me dire, ah, t'aimes venir manger ici. C'est un petit peu le but du jeu aussi, de pas trop personnaliser les, les affaires pour, euh, pour pas naître l'esclave. Donc ça, c'est quand même important. Non, donc, toi, que...
1: pensé, donc.
0: donc ça, tu l'avais pensé. Donc ça, je l'avais déjà pensé. Ça C'est un ami à moi qui est restaurateur à Paris qui s'appelle Jacques Morel qui m'a dit « Ne personnalise pas tes affaires parce que sinon tu vas être l'esclave oblig... de tes affaires ». Il avait raison. Enfin, il a toujours raison parce qu'il est toujours en activité et puis c'est un des meilleurs restaurateurs de Paris. Je suis quelqu'un qui... qui a réussi à s'adapter dans un pays qui est très compliqué parce que les gens ne te laissent pas rentrer ici euh, facilement. Mais je... je suis un des régionales de l'étape aujourd'hui. Donc ça, c'est pour moi, c'est une grande satisfaction plus que la réussite... Euh... Euh, entrepreneurial Pour moi, c'est surtout euh, de m'être intégré.
1: Est-ce que tu travailles sur de nouveaux projets en ce moment
0: euh, bah, Tous les jours, on a des projets qui arrivent. Donc, euh, après, hein, on les prend, on les prend pas. Euh, oui, on a 3-4 projet sur le feu euh, mais sur sur Barcelone donc euh, j'essaie de, de me dédier vraiment à Tu veux
1: rester sur Barcelone
0: Ah oui, je veux rester sur Barcelone. Donc on a créé euh, le, on a donné un nom à notre groupe qui s'appelle go Rouge. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que dans la dans la restauration, le rouge euh, ben, c'était important. Par exemple, le guide Michelin mais c'est rouge, tu vois. Euh, le... le vin dans marque de champagne souvent euh, ils ont du rouge étiqueté le... le meilleur jambon du monde il est rosé il est rouge voilà donc on a le safran qui est un des produits les plus nobles et les plus euh, risés et les plus recherchés et rouge donc voilà on a, on, on a donné une identité à notre groupe enfin voilà on, on voulait... je voulais pas l'appeler comme mon nom je voulais pas l'appeler Romain Fornel je voulais l'appeler euh, tr lui trouver un nom donc voilà ça c'est ça a été là c'était une des démarches de l'année dernière et aujourd'hui on est en train d'essayer de faire avancer un groupe un petit groupe un petit groupe et de le et surtout de pas créer un monstre qu'on puisse plus contrôler un jour donc voilà c'est il faut y aller petit à petit et voilà et on prend du plaisir moi je prends beaucoup de plaisir à... au jour le jour de mes de mes entreprises et celles qui me font pas plaisir ben je en général je m'en sépare assez rapidement
1: quels sont les conseils les meilleurs conseils qu'on qu t'ait donnés on en a déjà évoqué quelques uns ou toi ce que tu donnerais à des français qui viendraient s'installer ici
0: l'humilité qui nous manque un peu des fois à tous, surtout en venant de France. On pense qu'on va expliquer au monde entier comment ça marche, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est pas non plus l'exemple, même si c'est un très beau pays, c'est pas l'exemple à suivre. Pour plein de choses, donc voilà, beaucoup d'humilité voilà. de l'humilité, de la patience et puis savoir écouter les autres, puis savoir se nourrir un peu des échecs des autres, ça c'est important parce que quand as appris à te nourrir des échecs des autres, t'évites de les commettre toi.
1: Les mêmes erreurs. Merci beaucoup Romain Fourneil d'avoir été sur Merci beaucoup à vous,
0: merci beaucoup Tous les, chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone Parcours, carrière, réussite, échec Un podcast d'Aurélie Chamerois sur Equinox Radio Si
1: cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur votre application de podcast. Tous les chemins mènent à Barcelone, S'écoute sur Equinox mais aussi Spotify, Apple Podcast Deezer,
0: TuneIn et toutes les plateformes de podcast Equinox